0: Mai 2019, l'école des filles Espace d'art au nu Gouat commémore la mort de Ségalène dans son dernier décor. En haut du belvédère, à l'aplomb du gouffre du disparaissait le poète, signologue, médecin de marine. L'école des filles, durant quatre jours, commémore sa mémoire à travers des rencontres. Il y a un peu plus d'un siècle, en octobre 1904, un jeune médecin de marine rentre de Polynésie, encore tout ébloui par ce qu'il a vécu pendant deux ans d'embarquement. Il y a conçu l'idée d'une grande œuvre romanesque sur la civilisation maori qui se meurt, les immémoriaux. Et pourtant, de Batavia, l'actuelle Jakarta, Ségalène écrit à ses parents « J'ai besoin d'un peu de stabilité, de vie bureaucratique, avec une grande table, pleine de papiers, des repas ponctuels, des horizons connus. Après le tour du monde, ça sera bien accueilli. Je compte de plus en plus décrocher un embarquement en Europe et être tranquille pendant deux ans. Après quoi Un an de séjour quelque part pour le brevet d'interprète, mais voilà des projets bien lointains. Il débarque à à Toulon le 15 février 1905 puis rencontre la fille d'un médecin de Brest, Yvonne Hébert, qu'il épouse au mois de juin. Il est alors affecté à l'école des Mousses, sur la Bretagne, en rade de Brest, puis à l'hôpital maritime. En 1908, il doit penser à son prochain poste et projette de se faire envoyer en Chine, non comme médecin, mais comme élève interprète de la marine, ainsi qu'il l'avait envisagé en rentrant de Polynésie. La marine offrait en effet à ses officiers reçus à l'examen de première année des Landes orientales un généreux séjour de deux années en Chine, solde payé, dans le seul but de se perfectionner dans la pratique de la langue chinoise. À Jules de Gauthier, son maître à penser, il confie. Je me suis donc mis à l'étude du chinois. Tout comme fait, j'attends beaucoup de cette étude en apparence ingrate, car elle me sauve d'un danger. En France, et mes projets actuels menés à bout, Quoi faire ensuite, sinon de la littérature J'ai peur de la recherche du sujet, alors que jusqu'ici, c'est toujours le sujet qui s'est imposé et m'a tenaillé jusqu'à son avènement ou son enquistement provisoire. En Chine, aux prises avec la plus antipodique des matières, j'attends beaucoup de cet exotisme exaspéré. Le 25 avril 1909, Victor Segalen s'embarque pour la Chine. Il part seul, laissant à Brest sa femme et son jeune fils Yvon, qui le rejoindront à Hong Kong en février 1910. Il s'installe à Pékin, puis accueille son ami et mécène Auguste Gilbert de Voisin. Et c'est ensemble... Ils découvrent la ville et les sites remarquables à proximité. Dans les premiers jours d'août, ils partent tous les deux pour un long périple de six mois en Chine centrale, le plus souvent à cheval, parfois en jonque, le moins possible en train. Six domestiques chinois et une caravane d'une dizaine de mules les accompagne. Discrètement, nous suivrons Victor sur les routes de Chine, grâce aux lettres qu'il envoie à Yvonne, en nous arrêtant parfois avec lui au bord du chemin, pour lire par-dessus son épaule une prose, Quelques lignes d'une nouvelle, une ébauche de préface, un poème. Guillaume et Corentin liront les lettres de leur arrière-grand-père, tandis que Brieux et Dominique évoqueront les textes que Ségalène joint à ces lettres, textes qui seront souvent l'amorce d'une œuvre future.
1: Marseille. 24 avril 1909. Ma bonne bien-aimée, tu as été hier plus belle que tu ne pouvais raisonnablement l'être. Je t'aurais pardonné toutes les défaillances. J'aime infiniment que tu ne les aies pas eues. J'emporte de toi une image qui n'est pas seulement d'affection, mais de confiance. Et cela, Jusqu'au jour où tu viendras me la confirmer, là-bas. Ma nuit a été excellente, grâce sans doute aux bains opportun. Au je viens de déjeuner en face du vieux port, des coques blanches et des cheminées chamois. Mais le printemps est trop fade encore, je n'ai pas senti l'exotisme. Tu auras une autre lettre demain. Je ne pouvais pas ne pas te dire aussitôt Combien tu dois m'aimer pour être si étrangement maîtresse de toi Et combien je t'en aime en retour Un très grand baiser. Paquebot, 27 avril. J'ai respiré largement ces deux jours-ci, ma bonne bien-aimée. Tout est réglé pour 30 jours, y compris ce que je dois faire à chaque escale. Je n'ai plus qu'à vivre le moment présent, qui est bon. Jusqu'à présent la traversée a été d'une sérénité admirable, un temps de printemps en rade de Brest. Et pour la première fois en mer, je n'ai pas compté les jours. Nous arriverons demain vers 4 heures à Port Saïd, on doit six heures de séjour, suffisant pour un édicule de ce genre, public et charbonneux. Je descendrai cependant à terre. J'ai appris en revanche qu'on avait au moins 22 heures à Colombo, j'ai déjà tracé mon plan. Je n'irai pas à Mount Lavinia, touriste, ni à Candy, trop au chemin de ferreux. J'irai à mon ancien collège bouddhiste sans m'y faire reconnaître, et de là au temple de Kelania où se trouve le grand Bouddha couché. Puis je reviendrai à travers les lacs jusqu'à la plage aux cocotier qui fait la première prose de Claudel. Je me souviendrai de toi, s'élan, de tes feuillages et de tes fruits. Il est évident que Claudel pèse actuellement beaucoup sur moi. Je ne m'en effraie pas. Il me faut des sortes de tremplins dont je m'évade ensuite, tel Meterlinck et Orphée. J'ai esquissé hier, devant la crête, ma première prose exotique. Je ne sais pas si elle sera expédiable de Saïd. Je vois très bien ce que j'en veux faire et combien cette forme me sera nécessaire pour moi-même miroirs orfivrés, reflets damasquinés avec grand soin de quelques visions composites et une. Si la première qui s'appellera « Désastre te plaît », veux-tu, ma bonne toute chérie, en accepter la dédicace? Ces proses, tes lettres et mes notes, forment à toute heure du jour un mélange du meilleur de moi. Parfois, ce sont les lettres que je t'écris qui sont point de départ des trouvailles, et tu es tissé dans ma vie. paquebot 19 mai, lettre à Jules de Gautier. Je vous ai quitté sans un au revoir de France, cher maître, et vous devriez m'en vouloir si vous ne saviez mieux que moi m'excuser. Vous ai-je quitté en vérité J'ai tous vos livres, vos lettres, et tant de souvenirs présents. Mes derniers jours ont été pleins de fatigues de toutes sortes et d'une seule idée, partir à la date fixée. Je ne crois pas vous avoir mis au courant de mes projets pour mes premiers mois de Chine. J'arrive à Pékin vers le 10 juin, après m'être arrêté à Shanghai, après avoir remonté le Yangtze par Mankin et Ankeou. De là, chemin de fer vers le Nord. Je séjournerai près de deux mois à Pékin. Vers la fin de juillet, j'y serai rejoint par mon ami Gilbert de Voisin que l'apparition du bar de la Fourche a empêché de prendre le paquebot avec moi. Nous partons de Pékin le 1er août avec comme programme Xinyangfu, Lancheufu, Chengdu dans le Sichuan, descendre du Yangtze jusqu'à Hankou, puis Hankou à Canton où nous espérons arriver vers le 1er février. C'est après ce voyage, dont la documentation et la réalisation m'ont fait voir à peu près toute la Chine, que ma femme et mon fils me rejoindront et que nous nous installerons en toute connaissance de cause et très probablement en raison des projets exposés, sur la côte. Pékin, 25 juillet. Ma bonne tout aimée, le séjour de Pékin se déroule, heureux et clair et chaud et très occupé. Partir le 1er août eût été puérilité dangereuse, nous n'étions pas prêts. Les plaques de vérascope pas arrivées, le commandant Brissot pas de retour. Ajoute à cela que la voie est coupée par les pluies. D'autre part, il nous reste à faire autour de Pékin trop d'expéditions de premier ordre pour les sacrifier à un tourisme expéditif. Nous revenons d'hier des Sealing, tombeaux de la dynastie actuelle, à trois heures de chemin de fer de Pékin vers le sud-ouest tombée du jour admirable et chaude sur un parc de pins serrés aux senteurs exaspérées par un soleil dur et implacable. D'abord, toute la vallée choisie est cerclée de montagnes et de murailles qui prolongent la montagne. Ma pauvre Vonne, faut-il que tu sois habitué à nos premières lectures Ce que contiennent ces pages, je te les envoie de préférence à une description. Parce que... Peut-être si tu tu n'y découvres pas le monument même, tu m'y retrouveras mieux. Moi qui t'aime, et t'aime sans cesse, comme jamais.
2: Trois grands édifices tout blancs, étalés selon les trois espaces. Porte non pas mais des impériaux pour la procession qui va suivre. La marche commence, car tout ici, qui est monumental, ne se met en valeur qu'avec le concours des pas, du déplacement, par une sorte de cortège. Il faut successivement découvrir ces aspects. Stabilité, immobilité volontaire, pesanteur, non pas que les Égyptiens éternels aient tous sacrifiés de leur génie, de leurs hommes et de leur temps, au autant qu'ils sont honorés. Mais ici, quel mépris à rebours du temps lui-même. Il dévore qu'on lui donne à dévorer. Il ruine, il dégâtit, il abrège, il tronçonne, il éventre et pourrit qu'on lui donne à détruire, qu'on nourrisse sa faim. Et non pas avec des aliments durs et indigestes. Voici des mets plus apprêtés, des bois odorants, des tuiles que délitera la pluie et que la charpente effondrée versera comme des gravats sur le sol. Des charpentages faits pour la chute immense et des joints si précaires que déjà tout baille et se disloque. Le temps est repu. Ici, le monument est indurable et léger, mais il se réclame d'une autre puissance. Le monument chinois est mobile et ses hordes de pavillons, ses cavaleries de toits fougueux, ses poteaux, ses flammes, tout est prêt au départ, toujours, tout est nomade. Rendons-lui donc son en allée, sa fuite, son exode et sa procession éternelle.
3: anne kéou 31 juillet. Ma bonne tout-aimée, voici notre première absence un peu longue de Pékin et ce, avec armes et bagages. Tout marche fort bien. Nous rentrons demain après être partis avant-hier pour les tombeaux des Ming et la grande muraille. Nous avons embarqué sur le train toute notre cavalerie, le boy et le cuisinier, Dolly, à peu près tout ce que nous traînerons. Descendu à Chao, car la voie était coupée par l'inondation, déjeuner la même, et comme chez nous, dans nos assiettes, nos serviettes, bu notre bière glacée. Parti aussitôt en pleine chaleur, mais sèche, donc légère, pour Chongping, la route est extravagante. Ou bien par son analogie complète avec les routes de France ou bien par son imprévu. Toute route, ici, est destinée en saison des pluies à devenir rivière ou torrent. On marche donc le plus souvent sur de gros galets ou du sable fin. Les chevaux s'accommodent fort bien de l'un ou de l'autre. À Champing, première étape. Redépart et arrivée après quatre heures pleines de cheval, au sud de l'immense plaine encerclée de montagnes que l'ancienne dynastie avait choisie pour sépulture. C'est toujours le même principe. On choisit une vallée faisant coupe et on enferme l'accès par un tout petit arc de triomphe qui équilibre cependant tout le déploiement montagneux. Ici, le sentier qui y conduit montait depuis quelque temps lorsque une grande marche franchie, on a pu à travers un quintuple portique de marbre, embrassait toute la plaine. Le marbre était rose et blanc, les premiers plans cernés d'ombre. Tout au fond, des bosquets épars où dorment les treize empereurs. Le plus noble et le plus puissant en fut Yonglo, frère du Hongwu, enterré à Nankin, et dont il détrôna le fils pour s'emparer du trône. Son tombeau est aussi le plus vaste et le plus classique, le plus pur. Le plan en est inévitable. Muraille d'enceinte, plâtrée de torchis peint de rouge. Triple porte, cour, porte, grande pagode au double toit jaune d'un dessin très beau. Énorme salle de 60 mètres de long, colonnade de gros trous de sève de 10 mètres de haut. Ceci est vraiment de l'architecture. Mais la forêt, la brousse, envahit tout. La triple esplanade aux escaliers multiples. Derrière la sorte d'hôtel qui porte seulement la tablette patronymique de l'empereur, un vieux cheval blanc s'était réfugié pour y méditer à loisir. Plus loin, autre cour, et tout au fond, la tour percée d'un tunnel qui précède le tumulus de verdure où dort l'empereur. La porte, décorée de briques émaillées vertes et jaunes, en est murée. Le tout au milieu d'un parc. Les autres tombes, beaucoup plus petites, mais si reposées, si intimes, si égales et similaires, malgré des nuances inattendues. À 500 mètres du tombeau de Yonglo, un tout petit village enclos d'un petit mur. C'est là où nous avons mangé en plein air et sur l'air à battre, comme le soir tombait. La plus grande ressemblance avec une ferme bretonne. Hospitalité naturelle, discrète et de bonne alloi des paysans d'alentour. Ah, j'oubliais l'allée triomphale qui va de l'Arc de Triomphe, que j'ai dit, jusqu'à deux kilomètres plus loin, vers le centre de la vallée, à travers portes espacées de 4 à 500 mètres, et série de statues dont le nombre et la signification valent mieux que les formes. Lions fabuleux, chameaux, éléphants et mandarins. La plus grosse impression en avait été donnée à Nankin. Celle-ci est plus longue, comme elle est, mais peut-être moins imposante. Écrit hier soir pour terminer ma prose quotidienne sur les Ning.
2: Je suis empereur, je choisis ma sépulture. La montagne est douce aux yeux, voici, ce recoin sera le mien. On verra donc une première cour coupée d'une grande porte sous un toit, puis une autre débouchant au grand temple où se tient, toute raison menue d'une si énorme chose, ma tablette. Puissance des caractères de mon nom si forte qu'elle emplit le hangar charpenté hautement des colonnades parfumées. Et la cavité de la salle, où la lumière et l'ombre se mélangent, se remplira de toute la valeur de mon nom. Il me faudra quelques vivants autour de moi. Je tolérerai ce petit village afin de voir la fumée passer parfois sur l'air paisible vers le soir. La vallée est enclose, bien enclose. Seul, l'arc triomphal en défend l'unique accès. Tout ce qui passe y est donc en ennobli. Mon mur rouge me défend en outre et aussi le jardin qui contient. Que cette porte arrête les bruits et celle-ci les mauvais sorts. Que ce temple énorme où vit toute seule la tablette de mon nom me défende contre les prosternations. La tour achèvera ses remparts accumulés. Ceci me sépare enfin de la vie, paroi de cercueil et lambris de balais. Oui, ma demeure est assemblée, impénétrable, et pour dernier lit, j'aurai le tumulus que l'on a percé jusqu'au cœur. J'y pénètre, m'y voici. Et maintenant, refermez la porte sur moi, cimentez le mur, murez le chemin des vivants. Je suis sans désir du retour, sans regret, sans hâte et sans haleine. Je n'entends rien, je ne vois rien. Je pense dans un vide. La demeure est bonne. Le tombeau est fort habitable. C'est bien ainsi. Je suis mort et mis complet
3: Je t'ai écrit cela tel quel pour le marquer le point juste entouré de rouge où vient de naître hier soir l'immense et unique personnage de mon tout premier livre sur la Chine, l'Empereur. Tout sera pensé par lui, pour lui, à travers lui. Exotisme impérial, hautain, aristocratique, légendaire, ancestral et raffiné. Car tout en Chine redevient sa chose. Il est partout, il sait tout et peu tout. Sa capitale, jardin pour ses yeux. Sa province, petit parc. Les pays éloignés, au lointains. Et les peuples d'Occident, ses tributaires respectueux. Je tiens mon personnage. Et j'ai cette chance, un mois après mon arrivée dans un pays, de tenir mon livre. Tahiti, arrivé 23 janvier, 1er mars, immémoriaux. Chine, 12 juin, 1er août, « Le Fils du Ciel » ou équivalent. Même jour, 3 heures, je passe ma vie à essayer des chevaux. Il nous en faut un an encore. Le beau cheval noir avait mal à la patte, nous l'avons rendu. Encore d'autres qui viennent postuler l'honneur de nous recevoir. C'est une grosse partie de notre voyage. Repose-toi, sois toi bien surtout, le temps va passer plus vite. Aime-moi, ma chérie, comme je t'aime infiniment.
1: Pékin, 8 août. Nous sommes en plein départ, ma bonne aimée. Ce qui veut dire qu'après nous être donné quelques jours de stabilité délicieuse à Pékin, nous réemballons tout pour le vrai voyage. Il a fallu une dernière fois faire le compte de ce que nous mangerons, de beurre, de conserve, d'huile, de cornichons et de bougies durant six mois, sans oublier la poudre pour faire lever le pain, car le pain chinois n'est qu'une pâte pétrie d'eau chaude et cuite à la vapeur. Nous avons dû compter aussi le nombre de munitions de guerre et de chasse, 100 boîtes de plaques pour le vérascope et en céleri de quoi équiper 5 chevaux au complet. En voyage, j'écrirai tous les jours ceci, « ta lettre », dont je te prierai donc d'extraire les narrations d'ordre impersonnel à l'usage des amis, puis une ou deux pages strictement littéraires rangées sous le nom ironique de tuiles et briques. 9 août, 7 heures du matin. Nous partons. Je t'embrasse infiniment, mon grand amour. Ching Chew, 11 août. Padan à Chincheu, notre dernière station de chemin de fer que nous retrouverons à Taïwan Fu, mais pas pour nous en servir. Une discussion prolongée, essayer des charrettes, mais routes trop mauvaises. Alors visiter le village qui fut jadis une ville énorme de 20 km de muraille. Comme nous cheminions sur les remparts qui le dominent, Augusto a aperçu quelque chose d'assez saisissant un mur de 2 mètres entourant une sorte de puits de broussailles. Émergeant de tout cela, mais enfoui jusqu'au genou, un dos d'homme, des épaules, une tête coiffée du chapeau de cérémonie des Nous avons escaladé le murtain, sauté à l'intérieur, et nous sommes trouvés nez à nez avec une belle statue mandarinale de bois. Augusto l'a nettoyée de la boue et des feuilles. Comme le murtain était très étroit, nous étions pressés contre elle, face à face, sous un ciel triste. Il était étrange que ce fussent nous ces restaurateurs. Les couleurs apparaissaient, puis il a fallu partir. Les briques du mur ne tenaient pas, je n'arrivais pas à escalader. J'ai dû mettre un pied sur l'épaule vénérable, puissante comme un roc.
2: Tu me contemples avec effroi, car je suis enfui jusqu'aux genoux dans la terre humide, et ces feuilles et cette boue où je me dissous lentement. Les fibres dans lesquelles on m'a taillé éclatent. La pluie m'a trop lavé, en buvant toute la splendeur de mon apparat mortuaire. Mais je te prie, toi qui me regardes avec une pitié étrange chez un étranger, du bout de ce bâton, Fais tomber les mottes et les souillures qui enlisent mes coudes et emplissent mes paumes et mes doigts. A compris ce salut à l'oublier que je suis et tu verras. Tu verras, sous la pourriture qui s'écroule, tu verras enfin mes habits de fête, rouge impérial. Est-ce tout Tu as vu Ta curiosité est morte. Bien, ne cherche plus. Mes pieds sont vermoulus peut-être. Laisse. La terre montait à nouveau autour de moi et part. Mais quoi Tu cherches ton chemin et par où tu surmonteras le mur qui m'encercle Tu t'agrippes aux briques qui s'écroulent Tu me regardes Tu hésites Allons, pieux voyageur, laisse-moi te servir un peu en échange de tes hommages. Allons, ton pied sur mon épaule. Monte et saute. Tu as franchi le mur fragile et tu as connu ma solidité.
3: Taiwan Fu, 24 août. Notre première grande arrivée, ma bonne chérie, trouvait très exactement 5 lettres de toi à la poste restante. Lui est relue deux soirs durant. Repos. Parti de Wu Shan, très reposée. Très ravis des deux jours passés en haute montagne, mais étape fort rude. De 9h du matin à 5h du soir, nous n'avons quitté notre selle que pour aider nos chevaux à monter des escarpements fort durs. Soleil répandu sur tous les nuages. Temps lourd. Montons d'abord à un col de 2676 mètres d'altitude, où nous trouvons toute la flore de Langadine, Scabieuse et Delpais. 6 juin, un exemplaire de la dite espèce. Vent après et pur, dégringolé de l'autre côté sur un splendide massif de montagne où nous descendons sur le dos d'un éperon qui s'avance seul au milieu des autres versants. Nous n'aurions pas supposé qu'il fût possible à des chevaux de marcher 8 heures durant selon des équilibres aussi variés. Nous, fatigués de leurs efforts mêmes. Couchons à nantau tout. Mais le lendemain, nous étions frais. Départ avec l'aube et commencer des chemins en terre jaune. Ceci est difficilement imaginable. La terre jaune, le lus, est une poussière accumulée depuis des milliers d'années et qui couvre un bon quart de la Chine d'une couche friable, émiettable. peut aller jusqu'à 600 mètres d'épaisseur. Alors, le paysage est agrandi, celui qu'offrirait pour un insecte une motte de terre ravinée par la pluie. La route y a fait, non sa marque, mais son trou. La route est une ornière géante, encaissée entre deux hautes falaises jaunes, toutes poreuses, creusées par le pied, délayées, Vérulente. Juste le passage des chariots. De temps à autre, la route se bifurque. L'embranchement grimpe le talus, fait montagne russe, redescend et se confond avec la voie principale. Cela fait voie de garage et les chars peuvent se croiser. Par beau temps, le sol est agréable et le pittoresque d'une intensité rare. La route est un canal tortueux dont chaque détour est un imprévisible. Mais à la moindre ondée, cela devient boue et fange. Quant aux villages, ils sont logés dans les trous des hautes falaises et bénéficient de ces étonnantes architectures naturelles. Murailles, remparts, limites des champs, tout est fait ou bien de terre jaune amenusée par les pluies jusqu'à n'être plus qu'une lame verticale, ou bien de briques de l'œufs couvertes de torchis de l'œufs. Pour un peu, les villageois en mangeraient aussi.
2: Exécutile terre jaune. Je n'en ai dit jusqu'à présent que la surface, là où l'on marche et ce que l'on en voit, mais ce que l'on devine. L'accès du regard se fait par des puits inopinés qui bordent la route et descendent, on ne sait où. On ne sait où. Si l'on regarde, on voit qu'une de leurs parois oblique. Coute les conduits et sonore, si l'on y jette un nom, va se perdre dans une ouverture plus grande. Ces puits sans tunnel sont les plus mystérieux. Quand la route soudain se défonce, quand toute une grande plaque ronde s'effondre sur elle-même autour d'un de ces puits, alors on voit que le bord de la falaise et la route même, et peut-être toute la montagne, est minée de cavernes et habitée de creux immenses lentement dissous par les eaux. Si l'on pouvait, d'un pied aussi large qu'elle la frapper fortement, elle donnerait un son lamentable et vide, et puis sans doute croulerait sur elle-même ainsi qu'une immense taubinière, écrasant ses habitants et ses parasites, les hommes.
1: 29 août Voici quatre jours d'un peu de monotonie, ma bonne chérie, terminés bien vite par une soirée productive et une journée d'aujourd'hui délicieuse. Nous avions enfin pris la grande route, la vraie grande route impériale, celle des caravanes de jadis, largeur et ornière majestueuse. De temps à autre, tour de veille, ruinée. Hier justement, comme Augusto me racontait une série de jeux imaginaires, je l'ai arrêté pour lui montrer une pagode plus délabrée que tout autre. Nous sommes un peu dégoûtés de les visiter. Elles sont toutes, en cette province du Chanxi, formidablement laides de couleurs et de personnages. Mais celle-là a été si minable, si dévastée, que nous sommes entrés par dérision. Dix statues, minables aussi, de stucs et de torchis pleins. Enfin, dans un recoin, une belle chose. Un Bouddha sans bras, au torse décrépit, mais dont la tête restait impassiblement belle, or rouge sous la boue. Nous décidons donc d'emporter seulement la tête. La caravane nous précédait, je la rejoins au galop, je fais déballer notre hache, revient à la pagode et tous deux, en pleine sueur, nous attaquons au bois. dur. la hache mordait peu, il eut fallu une scie. En plein travail, deux paysans des environs surviennent. Comment allaient-ils prendre la chose Une seule échappée, les rendre complices. Je leur demande la meilleure façon de s'y prendre. Ils nous aident. Un coup de hache heureux et l'on voit que la statue est creuse. Trois quarts d'heure de travail, l'un frappe, l'autre maintient la poitrine, le paysan pèse sur la tête, le mafou tire sur les pieds. Un craquement horrible, la tête impassible est arrachée, souriante avec inefficacité. On la met dans un sac de toile, on l'emporte au galop Et, et en quelques secondes, j'ai la vision d'une nouvelle à écrire là-dessus. Je la rumine toute la fin de l'étape. J'arrive tant bien que mal à la fixer en l'écrivant à cheval. Le cheval y a un grand rôle. Je la racontais à Augusto quand mon propre cheval, NC, s'abat sur les genoux. Mais ce n'était qu'un jeu. Il avait tenu à se rouler dans le sable. Vive correction avec ma cravache en cuir de l'inocence. Et le soir tombe, délicieux, sur une belle tête pour Augusto, et un conte que je crois beau pour moi, La Tête, dont quatre pages sont écrites, et que j'espère pouvoir t'expédier avant peu.
0: Et La Tête
2: La Tête Vous y pensez donc, Annie Eh bien, elle roulait devant nous, sur la pente. J'allais vous dire que la route s'inclinait fort, Elle roulait en sautillant. Et cela m'agaçait un peu de la voir sérailler. J'aurais bien lancé mon cheval pour lui barrer le passage, mais nous arrivions à la fin de la descente, et je croyais bien qu'elle s'arrêterait là. « Vous croyez ?»« Vous aussi, Annie, vous l'auriez cru. »« Eh bien non, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a grimpé le versant opposé aussi vite qu'elle dévalait la pente. » « Mais mon cheval avait bourré la côte et nous arrivions en haut tous les trois, la tête, mon cheval et moi. » Elle eut une hésitation courte et repartit. Le sentier était plein d'obstacles. Toute la terre descendait en cascade avec des marches, des ressauts, des chutes. «
0: Mais cela ne vous surprenait pas de l'avoir roulé toujours ?»«
2: Quoi de surprenant Elle avait pris son élan dans sa chute, voilà tout. » Pourtant, je m'énervais un peu. Heureusement, elle se laisse aller au détour de la grande route sans marquer un raccourci que mon cheval enfila d'instinct. Et nous voilà devant elle. Je la vois venir avec un peu d'émotion, je l'avoue. Pas à celle que vous croyez, Annie, non. La tombe du coup de la chose en vitesse qui fonce droit sur vous. Mais quoi Mon cheval avait compris aussi. Il court à sa rencontre. Et d'un bon coup de sabot, la chasse en arrière, la rejoint, la dépasse, l'attend, la reçoit, la manque, et puis fait enfin un rattrapé splendide. « Quoi donc, Annie Cela vous paraît extraordinaire Nous ai-je pas dit que Hensi, le cheval, était un bon polo Il courait un peu trop sur la boule, sans doute. »« Oh, vous êtes tout pâle à votre tour, Annie. » Pourquoi ne comprenez-vous pas la chose comme moi
3: Voici chez vous, 14 septembre. La pluie ne cesse pas depuis hier, ma bonne chérie. Nous sommes claustrés par force dans la mandarinale maison d'une ville qui fut jadis une grande ville. Ces deux jours, retard dans l'espace, ne l'ont certes pas été dans le temps. « Je suis en excellente période de travail, et entièrement à jour. D'abord, j'écris sur mon cahier à peau le compte, la, le compte précis de la journée, étapes et tuyaux enseignants, puis sous la rubrique « briques et tuiles », un amalgame de fragments, de prose, d'inventions dont je t'envoie parfois des copies, et d'où j'extrais peu à peu ce qui deviendra « le fils du ciel ».« J'ai 50 bonnes pages. J'écris sans difficulté, par plaisir, et sans gêne d'une vie si mouvementée. Je me crois dans une excellente période. Je n'ai pas touché depuis dix jours à la tête. Nous avons ouvert les malles, la caisse à livres, la pharmacie, les cantines, la caisse aux pipes d'opium pour les réemballer, il y en a 35, et tirer nos cahiers et nos plumes. Nous sommes prêts pour le siège de la pluie. Avant-hier soir, nous avons couché au Wai Miao grand temple confucéen situé au pied de la célèbre montagne Huachan, l'un des cinq monts sacrés de Chine et le matin, nous l'avons visité avec une grande émotion car le spectacle était fort en voici quelques échos Première cour peuplée
2: de stèles d'un peuple de stèles sous les tuyas graves elles sont innombrables. C'est ici le lieu et le culte des très sacrés et très ancestraux caractères. Immenses, à tenir toute la tablette ou menus comme les granulations de la pierre, parfois anguleux et rêches ou bien souple et mordant, éclaboussé encore de l'élan du pinceau ou si noble d'être originaire. Et voici tous les sphinx à la valeur unique. Il y en a d'épais et d'empathé. Il y en a de dansants, il y en a de stables, il y en a de vertigineux, où la fougue de tout un art inconnu à l'Europe tourbillonne. Quand ils restent solitaires, leur sens n'est pas un, mais complexe comme leur histoire. Quand, enchaînés par la logique du discours, ils pendent les uns aux autres et empruntent leur valeur à ceux-ci qu'ils sont là et non pas ici, alors ils forment une trame soudaine, figée pour l'artiste lui-même, et qui n'est plus pensée dans un cerveau, mais dans la pierre où ils sont hantés. Et là, Attitude hautaine, pleine d'intelligence est un geste de défi à qui il leur fera dire ce qu'ils gardent?
0: De là ce défi à qui leur fera dire ce qu'ils gardent
2: Ils dédaignent de parler.
0: Il dédaigne d'être lu.
2: Il ne réclame point la lecture ou la voix ou la musique. Il méprise les syllabes dont on les affume au hasard des provinces.
0: Ils méprisent les tons changeants et les syllabes qui les affublent au hasard des provinces.
2: Ils n'expriment pas, ils, ils signifient,
0: signifient, ils, ils sont,
1: sont. 17 novembre. À miroute entre Lanchéou et Chengdu. Jamais le voyage n'a été plus réussi, ma bonne chérie. D'abord, nous dégustons pleinement l'admirable automne chinois, bleu glacé dans le ciel, et toutes les couleurs chaudes sur les feuilles. Depuis Lanchéou et surtout Minchéou, aucun incident que des successions de paysages étonnants. Les gorges du Hedgeway nous ont tenu trois jours entiers et ont été splendides. Au centre, et très en contrebas, le torrent clair encore et qui n'a pas eu le temps de déménager trop debout. De chaque côté, une place à un sentier, mais celui-ci est obligé de s'accrocher aux versants qui sont âpres, durs, onduleux. On monte de 100 mètres en 10 minutes, on redescend au niveau de l'eau, on regrimpe. Parfois, le versant est si déclive qu'il n'y a même pas de place au sentier. Alors commencent des passages que j'appelle en étagère, sortes de ponts collés aux flancs verticaux, soutenus par des pieux obliques comme des consoles. C'est fait de bois, de branches, de terres et de trous, assez dangereux. Les mules passent tout juste car leur bas en tient toute la largeur. Aux endroits trop périlleux, on doit les décharger, ce qui est long, et passer les bagages à bras d'homme. Au bout de trois jours de ce métier, nous étions éreintés. Impossible de faire plus de 35 km par jour à cause du terrain. De plus, les réactions des chevaux qui grimpent ou descendent sont extrêmement dures en mauvaise route. Mais surtout... Le spectacle était lassant de beauté, de formes et de couleurs. Nous étions gorgés de ces gorges, un peu comme si on a trop vu de Gauguin. C'était d'ailleurs toute sa palette, avec des jeux de lumière végétale, soleil à travers les feuilles d'automne que je n'aurais pas imaginé.
2: un exemplaire des stèles pour illustrer aussi quelque chose qui avait été dit tout à l'heure voici donc un extrait d'une page vous remarquerez que sur en haut donc il y a également des caractères chinois, on en parlait tout à l'heure et ces caractères chinois les voici en plus précis pour tous les sinologues de la salle (coughs) Euh, la traduction est euh, intéressante en fait c'est ce qu'il faut savoir pour suivre sa route qui est euh, en fait une traduction pas tout à fait euh, littéraire, mais euh, c'est tout simplement le, ce qu'il faut nécessairement savoir pour suivre sa route. Et donc, la stèle, c'est une des stèles au bord du chemin. Conseil au bon voyageurs. Ville au bout de la route et route prolongeant la ville. Ne choisis donc pas l'une ou l'autre mais l'une et l'autre bien alternées. Montagne encerclant au regard, le rabat et le contient, que la plaine ronde libère. Aime à sauter roches et marches, mais caresse les dalles où le pied pose bien à plat. Repose-toi du son dans le silence, et du silence daigne revenir au son. Seul, si tu peux, si tu sais être seul, déverse-toi parfois jusqu'à la foule. Garde bien, délire un asile. Ne crois pas à la vertu d'une vertu durable. Ronds-la de quelques fortes épices qui brûle et mordent et donne un goût même à la fadeur. Ainsi, sans arrêt, n'y faut pas Sans mérite ni peine, tu parviendras, ami, non point au marais des joies immortelles, mais au remous plein d'ivresse du grand fleuve diversité.
3: À bord de l'Égrette, 18 décembre 1909. Voici la dernière lettre que tu recevras à Paris, ma bonne chérie, puis tu en recevras, je l'espère, aux escales. Puis ce sera le jour tant attendu, mon grand amour, où je ne t'écrirai plus pour longtemps, pour si longtemps que nous dirons jamais. Si tu savais comme j'y cours à ce moment, pourtant celui qui passe aujourd'hui et tous ces jours est l'un des plus beaux du voyage, c'est aussi celui où je te regrette et t'imagine davantage, puisque pour le confort et le praticable, serait si bien avec nous. Nous avons eu la chance de trouver une excellente jonque. Notre ami Pierre a baptisé l'égrette, car il paraît que nous en pourrons chasser à profit. Augusto est fou de joie à l'idée qu'il y a pour nous de 20 à 25 jours de cette promenade admirable en perspective et qui se pimentera d'ailleurs des beaux rapides et des admirables gorges qu'on trouve entre Chongqing et Yichang. Nous allons arriver dans quelques heures à Cating, et je vais aussitôt faire partir cette lettre. Tu recevras donc les suivantes à Marseille. Je ne cesserai jusqu'au bout de te recommander ceci. Une fois tout emballé et toi-même, ne te préoccupe plus de rien si ce n'est de te donner le plus beau voyage et de nous arriver le mieux possible à Hong Kong où tu seras reçu comme une reine et comme le plus grand de mes amours. En bras si long, je t'aime toutes, toute. Yangtze, 14 janvier 1910. Je crois bien être né ce jour-là, ma bonne chérie. Mon calendrier chinois m'avertit seulement que je suis au 4 de la 12e lune, ce qui est une autre façon de considérer les choses. Le grand fleuve a pris une vie singulière depuis quelques jours. Nous sommes entrés dans la région des rapides. Ce que je t'ai décrit sur le Tao était vertigineux et vif. Ici, la masse d'eau est considérable et le régime de chute beaucoup plus classique. Voici de quoi se compose un rapide. Un étranglement dans les berges, ce qui force le fleuve à darder une lame dure, une véritable langue effilée d'eau qui marche 15 nœuds et va s'enfoncer au milieu de tourbillons de rouleaux d'eau de sources sorties des profondeurs du fleuve et d'une série de mouvements dont l'eau de mer ne peut donner idée. La manœuvre est toute différente pour monter ou descendre. Monter consiste à profiter du contre-courant de la berge, à se coller au bord, et là, à faire hisser la jonque par trois ou quatre cents coulis attelés à un énorme câble de bambou. C'est long, lent et périlleux. Si le câble casse, on tourne trois ou quatre fois sur soi-même, et elle va crever sur des roches. Descendre, au contraire, ce fut en profitant de la vitesse énorme de la langue, dont on tient le milieu, et qui vous lance en plein tourbillon. Là, grâce au Sao, qui est un immense aviron de tête, gros comme un mât et manié par dix hommes, on se maintient tant bien que mal, sans remplir et sans chavirer, au milieu d'eau absolument folle. Note que ce sport est pratiqué par toutes sortes d'embarcations, depuis le centre gros comme un yuyou, jusqu'au jonques de cent hommes. Nous avons essayé de tout. Le sinontane que nous avons passé avant-hier était d'une grande majesté. Nous l'avons d'abord sauté dans notre jonque qui s'est bien conduite, non sans inonder la plage avant, heureusement qu'elle feutrait de nattes, puis nous sommes montés sur une grosse jonque qui marchait en sens inverse, et nous avons retrouvé en haut le sampan rouge, officiel, qui nous accompagne et qui, lui, s'est mis à tourbillonner comme un petit fou. Ce qu'on appelle source est une sorte d'énorme jet d'eau ascendant qui vient crever comme une grosse méduse à la surface du fleuve en créant des tourbillons curieux. Le fleuve a l'air de se mordre les lèvres. De toute cette descente, il va sentir un essai demi-écrit qui sera avec la tête les premières choses que je publierai vraisemblablement, parce que la documentation en est parachevée. Cet essai s'appellera « La vie d'un fleuve » ou bien « Un fleuve ». Un grand fleuve.
2: C'est le destin de tous les grands fleuves que d'être unique au monde et chacun pour lui sans jamais pouvoir en toucher d'autres autrement que pour l'absorber. Même ses affluents, il ne les reçoit et les connaît que pour les absorber tout aussitôt en lui-même. Belle vie, âpre et orgueilleuse, sans connexion que le long fil de son cours. C'est au cœur du rapide que le fleuve porte à leur extrême ses qualités de violence, ses ressources, ses ruses sur la montagne. Le rapide et l'apogée des qualités violentes. Chaque seuil qui l'étreint et enveloppe, chaque ressaut est un trophée bondissant. Le fleuve, pourtant, semble ne point savoir s'il passera. Il hésite encore, car deux ou trois lits avant la passe, on le voit tout d'un coup se recueillir s'étirer, s'alentir dans une paresse qui serait inexplicable même par la profondeur de la vase et le profite du terrain, s'il n'était sûr que le fleuve, dès ce moment, connaît l'aventure où il court et s'y prépare. Il la connaît, ceci est indéniable, car telle est la richesse de vie de ce grand corps mobile que ce n'est point seulement de la source à l'embouchure qu'il se meut et défile, mais parfois par des pulsations assez mystérieuses, ce qui se passe en aval est aussitôt connu très haut en amont. Manifestement, ici, le fleuve de minute en minute bas. C'est le pouls du rapide, le finissement durant l'acte qu'il faut. Et c'est ainsi que recueilli, concentré, ramassé sur lui-même, traînant dans son cours, mais déjà tout vibrant de l'obstacle, le grand fleuve s'apprête au premier saut. Et la langue et les tourbillons viennent s'abîmer ensemble ici, même au-dessous du seuil. Et c'est le point où, dans un désarroi sans nom, tous les mouvements sont possibles. L'extrême pointe affilée roule sur elle-même, s'enfonce profondément sous l'eau d'un mouvement presque vertical. Une frange d'écume sifflante l'absorbe, la dévore. Des tourbillons tournent d'un sens ou d'autre à l'opposé qui les crèvent. Il y a des chutes internes, des trous d'eau. Il y a des projections de bas en haut qui viennent faire éclater des boules rondes. Le fleuve, divisé dans l'effort, et métier, émiété, pulvérisé, n'a plus ni battement, ni cours, ni conscience. Seulement, Porte au coude suivant, il reprend son calme et tait ses éclats. Seulement, quand la vitesse est redevenue homogène et pleine d'équilibre, le fleuve se souvient de la lutte et sait alors que ce moment est passé.
1: Hong Kong, 18 février 1910. Mon amour chéri, je ne puis pas te dérober ces derniers jours qui sont tout remplis de toi et qui cependant n'existeront plus dès que tu seras dans mes bras. Si tu savais comme il m'est étrange et douloureux, je l'avoue, d'essayer à chaque instant de mordre sur le temps qui nous sépare et de retomber presque au même moment dans un piétinement inutile. C'est maintenant seulement que je vis certains désespoirs de tes lettres et que j'ai tant de peine d'avoir dû te les imposer. Tous les matins, je compte les jours restants avec grand soin sur mes doigts. Je sais qu'aujourd'hui, il m'en reste neuf. Vers 3 heures, dans un beau soleil, est arrivé l'Ernest Simons, le paquebot des messageries maritimes qui précède le tien. Et je t'ai imaginé, dans ce cadre identique, m'attendant à l'arrivée et te donnant enfin à mes bras, Victor.